0: Ропот и сомнения, они знаете, что делают? Они обкрадывают нашу жизнь. А апостол Павел сказал: все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения. Сегодня буду проповедовать на тему без ропота и сомнения без ропота и сомнения. И хочу начать с того, что расскажу вам про Филиппы. Есть есть в Библии такое послание, послание апостола Павла к филиппийцам. Не к филиппинцам, а к филиппийцам. Филиппы – это город-колония в Римской империи. Это римская Колония, то есть там жили римляне, очень много римлян жило в Филиппах, хотя это македонский город. И помните, как случилось, что апостол Павел там, туда пошел и открыл там церковь? В Деяниях в 16 главе мы читаем, что ночью ему было видение. Некий муж, македонянин, пришел к нему и просил, и говорил, приди нам в Македонию и помоги нам. И тогда апостол Павел со своей командой поделился этим откровением, и все решили: да, это от Бога, мы идем в Македонию. И Македония состояла из разных городов, поэтому они в Траду направились, в Самофракию, потом в Неаполь, оттуда. И и они пошли в Филиппы. Филиппы это как раз город, колония, Македонский город. И, вы знаете, я хочу вот, э, обрисовать вам жизнь этого города, чтобы вы, мы сейчас вот в исторический фон опустились и почувствовали, как жил этот город, что там было, какое это было время, когда апостол Павел писал к ним письмо. Дело в том, что где бы ни находились колонии римские, они всегда представляли собой маленькую часть Рима. И главной отличительной чертой этих колоний, городов-колоний, была такая гордость своим римским гражданством. То есть люди, которые жили в этих городах-колониях, они гордились своим римским гражданством. Они говорили на языке римлян, они одевались в римские одежды, они соблюдали римские обычаи, члены городского самоуправления носили римские звания и делали все, что делалось, собственно, говоря, в Риме, то есть э, жизнь Рима, она проецировалась на города-колонии, и вот Филиппы, это был один из таких городов, и жители упорно и неизменно, оставались и римлянами, и никогда не думали ассимилироваться вот с местными жителями, которые вот из Кони жили там в Македонии. Они поселились там, и вот они гордились своим римским гражданством, они исполняли. Помните, даже вот апостол Павел, когда туда пришел, и восстание поднялось, потому что он из-за рабыни духа, Пифона выгнал, и прорицательного духа у нас в синодальном переводе написано. И, и тогда она перестала прорицать, и там вот все это в экономическую сферу ударила. И, и, и тогда привели этих людей, и какая, какая претензия была к Павлу, к, там, к силе, Силуан это был сила, соратник, соработник апостол Павла. Сказали они, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город». И проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Видите как? Нам, римлянам. То есть вот люди мыслили себя римлянами, и они говорят, они другие обычаи нам несут, другую культуру. Поэтому вот это был один из таких вот веских аргументов против апостола Павла. И апостол Павел, когда пишет послание к филиппийцам, то в третьей главе, в двадцатом стихе он пишет. «Наше же же жительство». На небесах. В одном из английских переводов эти слова перевезены так: Вы небесная колония. Вы небесная колония. Вы знаете, при этом вот используется слово, которое перевезено в синодальном переводе жительство. Вообще это слово греческое политеума, а от него произошло слово политика. Это означает гражданство, политическая деятельность, собственно, политика. И апостол Павел говорит. Наша политика на небесах, небесная политика, наша политическая деятельность на небесах, наше гражданство на небесах. Вы гордитесь так римским гражданством, да но наше гражданство небесное. И это очень-очень важно увидеть вот в контексте того, о чем мы будем говорить сегодня, когда мы будем говорить о цитате апостола Павла «Все делайте без ропота и сомнения». И римский колонист, в какой бы обстановке он ни был, он никогда не забывал, что он римлянин. И апостол Павел хотел передать, что так же мы, христиане, никогда, ни в каком обществе не должны забывать, что мы христиане. Нигде люди так не гордились римским гражданством, как в римских колониях. Но нам нужно перенести акцент на то, что мы... Мы христиане, мы граждане небесного государства. И и знаете, о пребывании Павла в Филиппах рассказано в 16 главе «Деяний». Что встретил апостол Павел, когда он пришел в Филиппы? Вернее, кого он встретил? И Писание нам говорит, что он встретил трех разных людей. Во-первых, он встретил Лидию, которая торговала Багреницую. И встретил он также служанку, которая доставляла своим господам большой доход своими прорицаниями. И римского тюремщика встретил. То есть он встретил трех людей. И вот интересно, что это такая интересная античная жизнь Филипп Филипп описана, потому что Лидия это женщина знаете, есть такое толкование, что возможно это не ее имя было, а это было ее прозвание, прозвище как бы, ну, дама из Лидии потому что она была из Лидии и она была азиаткой и возможно это была ее кличка лидийская дама, но как бы то ни было, пусть она зовется Лидией но она была Азиатка, и она торговала багреницей. Служанка, из которой Павел Бесата изгнал, она была уроженкой этих мест, она была гречанкой. А Тюремный страж был римским гражданином. И вот эти трое людей из разных национальностей, они также относились к разным социальным классам. Почему? Потому что Лидия торговала багреницей, это был очень дорогой материал для античного мира. Служанка была рабыней, и поэтому в глазах закона она была не человеком, а просто живым орудием. А тюремный страж... Он был римским гражданином и принадлежал к солидному такому римскому среднему классу, поэтому э, вот из этого класса и набирали служащих, да, э, и он был тюремщиком. Таким образом, вот эти люди представляли верхний, средний и низший класс тогдашнего общества. И апостол, апостол Павел с ними, с представителями разных слоев социального общества Филипп встретился там и проповедовал Евангелие, и они а, обратились к Господу. И Павел вынужден был покинуть Филиппы. Знаете почему? Потому что гонения начались, а, э, и это гонение унаследовала церковь в Филиппах потом и апостол Павел им пишет в первой главе с 28 стиха по 30 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом какой вы видели во мне и ныне слышите о мне Павел писал это посланник Филиппийцам в римской тюрьме. Он находился в тюрьме и писал Филиппу письмо. И у него были особые причины для этого. Во-первых, он пишет это письмо уже спустя несколько лет, как он насадил эту церковь в Филиппах. И он пишет с благодарностью, что они передали ему дар финансовый. То есть они прислали ему помощь материальную. И он их благодарит. Дальше он говорит про ипофраса, который был... Ну, для них родным человеком, для филиппийцев, и они узнали о его болезни, очень сильно сокрушались, что он был при смерти. И тогда апостол Павел пишет про него, что Бог помиловал его, и он живой, и он сейчас вам принесет это письмо, поэтому слава Богу за это. И, вы знаете, Павел вообще воодушевляет филиппийцев в этом послании перед лицом вот, испытаний, которые они проходят, вот тех гонений, которые церковь проходила тогда, он пишет им это послание. И для многих это послание вообще для читающих это послание радости. Потому что в каждой главе этого послания апостол Павел пишет: Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь в каждой главе есть это слово радуйтесь. И вот наконец-то мы переходим к цитате апостола Павла. Филиппийцам 2.14, где он пишет, высказывание апостола Павла, «Все делайте без ропота и сомнения». Все делайте без ропота и сомнения. Вот, знаете, есть разные сезоны в жизни. И есть время, когда мы говорим, грех жаловаться, вытирая рот салфеткой после ужина в дорогом ресторане. И мы говорим о жизни спокойной, грех жаловаться, вытирая себе рот. И тогда вот наставление апостола Павла «все делайте без робота и сомнения», оно как бы вот ну, легко выполнимо, да, когда такой сезон в жизни есть. Ну, как бы легко выполнимо. Но в случае с филиппийцами сам автор вот этого высказывания, апостол Павел, сидит в тюрьме и община проходит испытание преследованием. И он говорит при этом «все делайте без ропота» и сомнения. И бывает, что мы нарушаем вот это апостольское повеление, и причем это не апостольский наказ, это слово Божье, то есть это слово Божье для нас все делайте без ропота и сомнений. И мы можем, ну, подумать и сказать, ну это вот для определенного времени хорошо выполнять, когда вот все хорошо. Нет. Это было время тяжелое для самого Павла, для филиппийской общины. И он писал им в это время, все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения. Ропот и сомнения, это, конечно же, грех. И мы знаем об этом, этом, потому что мы помним, что было за ропот израильскому народу, который э, выходил из Египта. И входил в землю обетованную. Но кроме того, ропот и сомнение – это два таких вампира, которые высасывают из человека жизненную энергию. Которые высасывают из тебя ощущение счастья. Если ты находишься в ропоте и в сомнении, то ты несчастный человек. Что такое ропот? Ропот – это недовольство положением вещей, которое выливается в бормотание, постоянное ворчание, сетование, негодование. Вот что такое ропот. Что такое сомнение? Сомнение – это неверие и отсутствие оптимизма. Почему мы об этом говорим? Потому что мы снова вспоминаем Сагаледатаев. На примере в Библия дает нам ясно понять, что Бог за оптимистов. Ну, так получается, потому что 12 разведчиков, Согредатоев, пошли разведывать, что же там в обетованной земле. Десять большинство говорили: Ой, Боже, мы все умрем, никакой жизни нет, никакого будущего нет, все плохо. Двое Иисус, новинных халиев, говорили: Бог за нас! Бог нам поможет, мы справимся, и все будет у нас хорошо, у нас есть будущее. И, и, и Бог был как бы за них, поэтому вот я делаю такой вывод, что Бог за оптимистов. И на самом деле сомнение – это неверие, отсутствие оптимизма. И апостол Павел говорит, все делайте, все делайте. Вот что вот относится к слову «делать», все, что мы делаем, мы должны, мы призваны делать без робота и без сомнения. Ну, вы скажете, это что значит, это я должен вот как бы врать себе, если я недоволен, например, положением вещей на работе или экономическим положением, которое сейчас сложилось в моей семье, допустим, или на моей работе. Нет, на самом деле я могу быть недовольным, Потому что я человек, и у меня человеческие реакции. Если мне что-то не нравится, значит, это мне не нравится. Но я могу быть недовольным. Но если мое недовольство не имеет созидательного вывода, а выливается в ропот, нытье, унылое бормотание, то, во-первых, я грешу. Во-вторых, сам делаю себя несчастным. Я могу быть недовольным но недовольным, как реакция моя. При этом сразу же я ориентируюсь на созидание. Так, и что теперь? Мне просто ныть, Всем говорить, что я живу в самом проклятом городе, который гниет, самоуничтожается. С с плохими дорогами, с заводами химическими, с зарплатами маленькими. И и, и на моей работе все плохо, и у меня зарплату сократили. И вообще жить невозможно, да и не хочется жить здесь. И и вот когда это происходит, то я, во-первых, грешу. Потому что Писание говорит, все делайте без ропота и сомнения. То есть, я должен созидательный вывод делать. Например, если мне не нравится жить в этом городе, ну, не нравится, то я не ропщу, я не проклинаю никого, ни правительства, ни мэра, ну, там, кто у нас не мэра, как его называют у нас в городе, ну, то есть и вы не знаете, да? <свят> <свят> В общем, ладно, человек поставленный быть, значит, управляющим нашего города. Если, если мы, ну, я не хочу здесь жить, то я делаю созидательный вывод, молюсь, Господь меня вкладывает в сердце уезжать в другой город. Я благословляю всех, говорю, спасибо Господу. Каждый день Бог меня здесь благословлял, несмотря на трудности, которые в моей жизни были. Но теперь Господь меня направляет в другой город, например. И еду в другой город. И когда в другой город приезжаю, я благословляю тот город, живу, радуюсь Божьим проявлением в том месте, где я живу. Но я не извергаю ропота. Вы понимаете, о чем речь? Вот о чем речь. И Если я делаю что-то и сомневаюсь, то я также, во-первых, грешу, а во-вторых, сам делаю себя несчастным. Это может касаться всего – работы, служения, места жительства, вообще каких-либо действий. Я помню, покаялся в церкви, и у меня был такой вот, ну, то есть поиск Бога и поиск настоящей церкви. Я искал, где же настоящая церковь, и меня побросало в разные религиозные общины. И я был в Пятидесятнической консервативной церкви, где причастие совершалось только среди членов церкви, которые приняли водное крещение, были специально приняты в члены церкви. И там было вот все это очень, ну, сакраментально происходило. Все ужинали сначала за столом, потом все вставали в страхи и трепе Мыли друг другу ноги, и потом причастие было обязательно вино, хлеб пресный, обязательно приготовленный с молитвой, потом чаша вот вытиралась полностью, вот э, салфетками они сжигались, то все, все очень было такое свято, свято было. А я до этого был в харизматической церкви, где крекерами и виноградным соком причащались все, и я однажды вернулся посмотреть, из Лона уже консервативной пенсионической церкви, вернулся к друзьям в харизматическую церковь, а там было причастие. И я смотрю, вс- всем там дают, и мне дали, смотрю, там какой-то выпивший стоит, и ему тоже дали. И-, и я стою, и я думаю, боже мой, это же не свято. Как же так? Это же вот все это не свято. Раз причастился, и потом заболел. Ну, простуд- ну простуда там была, ангина что ли. И я реально думал, что Бог меня наказал за то, что я участвовал в этом кошмаре харизматического причастия, так сказать. А, и на самом деле, на самом деле, Бог меня не наказал. Я сам себя наказал, и вообще я заболел просто потому, что заболел. Но вот внутренний мир разрушил всем своим сомнением, потому что сомнение, оно высасывает из тебя радость. Оно постоянно приносит тебе чувство подавленности, то, что ты не в воле Божьей, что Бог тебя везде хочет наказать там, и так далее. И давайте вот я сейчас хочу с вами пойти в одну историю из Писания, где было предложение от Бога одному человеку о том, что проси, что ты хочешь. Давайте откроем третью книгу царств, третью главу, пятый стих, и прочитаем о том, как Соломон встретился с Богом в Гаваоне. В Гаваоне... Явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе. Вот я сейчас здесь хочу сделать паузу и и спросить вас, вот что бы ты сказал. Вот представьте, Бог к тебе приходит и говорит, проси, вот что тебе дать, вот все могу тебе дать, проси. Ох, сразу же ну, весь список мечтательный, мы бы вот развернули бы, наверное, да. Это, знаете, есть такой анекдот. Мужик бегает по берегу и кричит «Гадкая селедка!» И ему рыбаки «Ты чего кричишь, мужик?» «Да поймал, говорит, золотую рыбку, попросил у нее красную Феррари. И вот красная Феррари стоит, вот эта машина. Я рыбину отпустил, а в документах нашел кредитный договор на 700 тысяч долларов. Вы знаете, нам всем хочется золотую рыбку. Проси, что хочешь. Красную Феррари мне давай. Миллион долларов. Евро мне давай сейчас. Доллары и евро много. Но, вы знаете... Соломон просит вообще о других вещах, вообще. И давайте мы посмотрим, у вас на экране не будет, я вам прочитаю. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого и сказал ему Бог за то, что ты... Просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Здорово, да? Причем Соломон не знал, что это не расходовка была, ему никто не рассказал, ты проси вот так, и Бог себе вот вот, вот так вот все сделает. Нет, он просто искренне просил мудрости, просил силы, способности служить людям, над которыми он был поставлен. И вы знаете, в жизни с Богом есть такой принцип. Если ты сосредоточился на том, что у тебя есть, и не живешь грезами то Бог даст тебе еще больше успех в том, что у тебя уже есть, и дополнительно исполнит еще твои мечты. Если ты ценишь то, что Бог тебе дал, ты сосредоточен на этом и хочешь быть в этом успешнее, хочешь в этом быть лучше, чтобы Бог тебе в этом помогал, ценишь это, то Бог даст тебе еще больше успех в том, что ты пребываешь, И еще исполнит твои мечты. А если ты на другом сосредоточен, то есть обратная такая акцентуация, то то и обратный эффект. Вот есть такое понятие, как «мнимое счастье». Мнимое счастье. Многие христиане не умеют жить в повседневной реальности. И они представляют себе некий образ американской мечты. Там домик красивый у озера, и вот все есть, и всего достаточно. И они испытывают ощущение счастья только лишь от своих грез. Но Господь нас хочет переориентировать, чтобы мы видели Его руку в своей жизни каждый день. И чтобы мы ощущали счастье сегодня. Давайте посмотрим на 2 Коринфянам 8,12. Апостол Павел пишет здесь, в этом месте, о пожертвованиях. И он говорит, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. О чем говорит апостол Павел? Что даяние должно быть реальным, а не мнимым. Э, Типа, вот если бы у меня было сто тысяч рублей, я бы вот тогда пожертвовал. И он говорит, усердие принимается, смотря по тому, кто что имеет. Вот что у тебя есть... И тогда работает ну, принцип усердия. Вот вот из того, что у тебя есть, а не из того, что у тебя нету. Господи, был бы у меня миллион долларов, конечно бы я помог, на строительство церкви бы дал. Было бы у меня, я бы тогда. Понимаете? И многие живут вот таким принципом. Люди живут принципом. Вот некой мечты, мнимого счастья. Вот жил бы я в таком городе или в такой стране, я бы был счастлив. А здесь вот, чему можно радоваться здесь? И как-то я разговаривал с парнем, с одним неверующим, правда, у нас там в парикмахерской, что ли, давно это было, зашел разговор. И и он говорит такие слова, «Тольятти? Да это мертвый город, здесь ловить нечего». И вот знаете, ну страшно не это, страшно, когда, когда христиане исповедуют такую риторику. Даже если мы, то есть вот не разбираемся, может быть, в экономике, и мы ну, не способны к критическому анализу по показателям, мы христиане, и мы не можем говорить о ситуации как о безнадежной, потому что у нас есть Бог. Ты скажешь, а я разбираюсь. А вот даже если ты разбираешься в экономике и в показателях, и и в прогнозах, все равно ты не имеешь права от Бога роптать, потому что ты не можешь упускать факт того, что у тебя есть Бог. А у нас есть Бог. Вы знаете, я хочу об ощущении момента поговорить. Ведь счастье, оно сегодня может только быть. Ты не можешь жить завтрашним счастьем. Ты можешь жить только сегодняшним счастьем. И вот ощущение момента, я как-то разговаривал с Сергеем Зиновьевым, у нас брат такой в церкви есть. Он каждое утро на протяжении многих лет встает в пять утра, или может быть даже раньше, но в пять у него начинается молитва. Он садится в машину и едет на Волгу. И стоит там, смотрит на Волгу и молится. И ему так говорит хорошо в это время, он переживает это все. Мы как-то сидели в бане и разговаривали. И я думаю, слушайте, ну вот есть есть вот эти вот э, моменты в сегодняшнем дне, когда я реально ощущаю, что я вот... В какой-то капсуле нахожусь благодати. И мне нравится что-то. Может быть ветер, а я стою, смотрю и молюсь все равно. И мне хорошо от того, что вот я вот вот, вот, вот в этом во всем, в этой стихии нахожусь и в Духе Святом нахожусь. Вы знаете, нам нужно кое-что уяснить, если мы хотим быть счастливы в жизни с Богом. Сегодняшний день дороже завтрашнего. Я живу сейчас, а не в будущем. Будущего не существует оно будет существовать но я живу сейчас я живу сегодня поэтому наслаждайся сегодня тем что тебе дает бог покров защиту блага... и это относится опять же и к высшим слоям экономического там, ну, там, социального общества и к средним и к низшим апостол павел там ко всем пришел в филипп да? и все потом вся церковь переживала трудные времена это относится к, ко всем что я могу увидеть Божью руку в сегодняшнем дне и от этого благодарить Бога. И не роптать, а быть счастливым от Божьей защиты, от Божьего покрова, от того, что у меня есть что поесть, от того, что у меня есть что попить, от того, что у меня есть близкие люди рядом со мной. Понимаете, да? И ты скажешь, а если у меня большие проблемы сегодня и ничего хорошего нет, то я хочу сказать, что в любых проблемах есть ты можешь найти руку Божью в своей жизни. Я помню, видел такую фотографию, такую картинку с мальчиком. Он взволнованный, австрийский мальчик. Впервые получил пару новых туфель в 1946 году. И он вот получил их и смотрит. И вот этот взволнованный взгляд. Вы знаете, вот, мы можем радоваться маленьким вещам. Мы можем находить утешение в том, что Господь нам дает сегодня. И когда у нас такой дух, когда у нас дух благодарности, то мы живем, мы живем. И жизнь бьет ключом в любых обстоятельствах. Потому что Бог с нами, мы чувствуем Божью руку. Вы знаете, очень часто церковь говорит, что в трудные времена, Слава Божия еще сильнее видна, и чудеса проявляются лучше. Поэтому мы можем видеть в любом случае компенсацию Божьей благодати во всем, что мы проходим. Счастье – это оценить то, что Бог тебе уже дал. Вот давайте обратим внимание, с чего начал Соломон в ответ на предложение Бога. И сказал Соломон, ты сделал работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. Он оценил то, что Бог ему дал. Он оценил то, что Бог дал милость его отцу. Ему самому быть царем народа. Поэтому оцени то, что Бог тебе сегодня дал. Даже если ты ничего не найдешь в сегодняшнем дне хорошего, ты найдешь там Христа в сегодняшнем дне. А это все, что нужно для того, чтобы быть счастливым. Это основание, на котором строится наша жизнь. Даже если сам дом может быть разрушен, есть основание, его никто у тебя не заберет. И вы знаете, я хочу сказать о том, что найди удовольствие в том, что ты делаешь. Найди удовольствие в том, что ты делаешь. Я хочу вам рассказать, как прошла моя пятница, позавчерашний день. Утром э, я поехал в больницу, в реанимацию, чтобы помолиться за сестру Тамару, которая у нас сейчас находится в больнице. И утром я взял удостоверение священнослужителя, оделся по форме, так сказать, чтобы меня пропустили. И с ее мужем, с Иваном мы зашли в реанимацию, я читал Псалом, я молился, я помазал ее Елеем. Я сказал, сестра Тамара, не бойся, Господь с тобою. И она реагировала, когда я говорил эти слова, ну, она двигалась. И это Иван засвидетельствовал, муж ее также. И помолился за нее, и такой мир Божий был в сердце, на самом деле, что Господь с ней. Что бы ни было дальше, Господь с ней, Он ее держит. И, и потом я уехал на домашнюю группу, и у нас была домашняя группа, я в офисе по пятницам веду домашнюю группу, и мы говорили об уповании на Господа, предоставь Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. И мы утешались Словом Божьим, размышляли, общались. И потом, как только закончилась домашняя группа, я поехал к сестре одной из нашей церкви, к сестре Наташе, у которой недавно умер муж. Умер скоропостижно по непонятной причине. И она сокрушалась и плакала, а я сидел и утешал ее. Просто сидел и утешал ее. И мы провели так время, и потом э, я видел, как утешение Божье наполнило ее сердце. Я встал и поехал в пункт э, дневного стационара нашего, где мы помогаем бездомным и э, проводим с ними время. И я там проповедовал также для них, мы потом встали вместе с ними, помолились вместе с ними. И потом я уехал, приехал я домой, и я переоделся, надел вот этот нагрудный пульсометр, одежду свою, и побежал по спортивной, бегал 8 километров. Я пробежал, слушал книгу, аудиокнигу при этом, потом я пришел домой, помылся, переоделся и поехал сюда на молитву. И здесь мы молились о мире, здесь мы ходатайствовали. И я был в присутствии Божьем, в присутствии братьев и сестер. И вы знаете, я хочу сказать, мне нравится каждый момент моего служения, каждый момент, который Господь дает мне прожить. Я вижу благодать в этом. Я вижу в этом руку. Мне нравится все, что есть в моей жизни. И, И я верю, что ну, так и должно быть. Все, что мы делаем, мы должны находить удовольствие в этом. А если в нас противоречивый дух, то есть мы делаем, и мы постоянно этим недовольны, то роботы и сомнения, они знаете, что делают? Они обкрадывают нашу жизнь. А апостол Павел сказал, все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения. Я хочу вам сказать, что когда ты находишь удовольствие в своем служении, Бог дает тебе то, о чем ты мечтал, но не ставил это в приоритет. Я мечтаю о большой церкви. Я очень хочу, чтобы у нас была большая церковь, тысячи человек. Хочу, это давняя мне, да, мне мечта моя. Я мечтаю о здании. Я хочу, чтобы мы вошли в это здание. Я верю, что в этом году мы таки войдем в него. Но я хочу вам сказать, что момент ощущения пользы от своего служения для меня дороже моей мечты. Момент ощущения Польза от моего служения сегодня дороже моей мечты. И Бог исполнит мою мечту, я верю в это. Но я живу не этим, я живу тем, что Бог мне дает сегодня. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Наше жительство на небесах, наше гражданство, филиппийцы, эй, филиппийцы, Вы так рады своим гражданством, вы так рады своим римским гражданством. Я хочу вам сказать, наше гражданство на небесах. Радуйтесь, Павел говорит. Ну, Павел, ты же в тюрьме сидишь, ну о чем ты пишешь? Ну как можно? Мы все переживаем за тебя, за за наши семьи, за наших детей. Он говорит, радуйтесь. Мне писать об этом не тягостно, а для вас назидательно. Я вам еще хочу сказать, пишет Павел, Все, что вы делаете, делайте без ропота и сомнения. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы приходим к Тебе в этой молитве. Боже, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сориентировал наш взгляд на Тебя, на ценности, которые есть у Тебя, а не в этом мире. На ценность любви, благодарности, Служение ближнему, прощение, служение. Господь, помоги нам видеть это. Как как Соломон, он увидел и поставил это приоритетом. Для него это было самое главное в ответе на твой вопрос. Что дать тебе? Проси, что дать тебе. И ты дал ему все, Господь. мы верим в твое обеспечение для нас. Мы верим в то, что ты благословишь жизнь каждого из нас, Господь. Но дай нам проживать жизнь без ропота и сомнения. Помоги нам не позволить этим двум качествам высосать из нас всю эмоциональную и духовную энергию. Боже, мы просим Тебя, дай нам сохранять мир в сердце и радость, Господь, источником которой являешься Ты. Ты сказал, мир мой даю вам не так, как этот мир дает, потому что этот мир дает мир, когда все благополучно, но я даю мир по-другому. Господь, Ты даешь мир, когда может быть вокруг шторм. А Ты даешь мир и благословение, ощущение Твоего присутствия, покровительства, водительства. Господь, мы уповаем на Тебя, мы уповаем на имя Твое. Мы просим Тебя, дай нам в каждом дне своей жизни видеть Твою руку, благословлять Твое имя во имя Иисуса. Дай нам, Господь, даже если мы где-то недовольны каким-то положением вещей, дай нам это, Господь, транспонировать в созидательное чувство, в созидательные слова, намерения, но чтобы не было гнили в наших устах, Господь, проклятие в наших устах. Во имя Иисуса Христа мы молимся об этом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты хранишь нас, ведешь нас, и дашь нам пройти через все беды и трудности, и благословишь народ свой, Господь, и сохранишь от всякого зла Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.